Americana, segunda-feira, 25 de setembro de 2023, está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Alguns bairros de Americana já sofrem com a falta de água. Forte calor continua pelo menos até a próxima quarta-feira. Depois de mais de 100 dias internado, morre vítima de atropelamento em Santa Bárbara do Oeste. Homem é preso por tentativa de homicídio após acidente de trânsito. Devedores têm mais uma opção de acerto a partir desta semana. O São Paulo é o novo campeão da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 4101 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa Segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox à sua disposição também. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, Keller com k 2 lvoxnoventacom E o WhatsApp do jornalismo 982510626982 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 25 de setembro, é o Dia Nacional do Trânsito. Hoje é Dia Nacional do Rádio. E a Igreja Católica celebra hoje São Firmino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. A gente abre o programa hoje de maneira diferente, claro, óbvio, por conta do forte calor que vem provocando. Muitos problemas aqui na nossa cidade e região. Nós conversamos ontem à noite com a, o pessoal do DAI, Departamento de Água e Esgoto, com a assessoria de comunicação da Prefeitura e já, é, já está sendo constatada a falta de abastecimento, uma vazão bem menor por conta do consumo, claro, muito calor, o pessoal consome muito mais água e por isso o DAI tomou medidas para evitar problemas principalmente na Praia Azul, no Terra América, Cidade Jardim e São Vito. São os quatro bairros que já registraram oficialmente problemas de abastecimento. Esta foi a nota divulgada ontem às 22 horas e 16 minutos, 10 e 16 da noite ontem, pela, pela Prefeitura. Abre aspas. Por conta das altas temperaturas, o consumo de água nos últimos três dias foi muito acima do normal. Diante disso, o DAI, Departamento de Água e Esgoto, elevou a quantidade de água tratada e distribuída de 1.150 litros por segundo para 1.280 litros por segundo. Ainda assim, diz a nota aqui da Prefeitura, nota do DAI, foi registrada baixa pressão em algumas ruas da Praia Azul, Terra América, Cidade Jardim e São Vito, situação que tem constante acompanhamento do Departamento Fecha aspas. Você pode usar aí o, o nosso WhatsApp 982510626 para apontar se há, além desses quatro pontos da cidade que eu acabei de registrar, 
falta de água, falta de abastecimento. Inclusive, com o tempo seco, fogo é uma coisa perigosa e comum. Keller Estouco, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. No sábado, a Americana registrou 38 graus de temperatura. Estamos aguardando ainda a informação oficial das últimas 24 horas por parte do Ciagro, que é o Centro de Informações de Clima aqui do Estado de São Paulo, para apontar a informação oficial da temperatura de ontem. Mas no sábado, como eu disse, 38 graus até então, a maior temperatura do ano. Houve um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação no pós-represa entre Americana e Cosmópolis. Brigadistas da Usina Ester e da Defesa Civil combateram as chamas. Quem tem mais informações é o João Mileta, coordenador da Defesa Civil aqui de Americana. João, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju e a todos os ouvintes da Vox. No sábado, por volta mais ou menos das 19 horas, fomos informados pela Guarda Municipal da Americana a respeito do incêndio ali por perto do Sobrado Velho, uh, pós-represa, né? Na área pós-represa. Uma área muito grande, estava muito escuro, não dava para ver muita coisa. Imediatamente o pessoal da brigada lá da usina veio fazer o combate, Guarda Municipal ajudando, Defesa Civil também deu apoio e conseguiu apagar. Não houve nenhuma vítima, graças a Deus, nenhuma vítima. Foi uma vegetação que queimou bastante. Isso acabou atropelando o nosso ar para pior, né? A gente costuma dizer que o nosso ar no domingo, quer dizer, ou seja, ontem, né? Chegou a 16%. E a temperatura 38,9%. Quer dizer, está muito quente. E quando está assim, a possibilidade de pegar fogo é bem grande. A gente pede para que ninguém jogue toco de cigarro nessas estradas onde que tem cana de cana de açúcar plantado ou qualquer tipo de mato, porque pega fogo muito rápido mesmo, sem a gente perceber jogou o toco, vai mas contou o incêndio, não teve vítima nenhuma, a brigada imediatamente com o apoio da guarda municipal e, e a defesa civil que nós fomos dar um, um total apoio a eles, logo foi controlado não se sabe ainda se foi é, alguma coisa, algum acidente que aconteceu se foi criminoso, alguma coisa ainda não se sabe mas isso que aconteceu e a gente continua pedindo que por esses dias vai ficar cada vez mais quente, né? A possibilidade de ficar cada vez mais quente. Parece que só na quinta-feira que começa a dar uma caída e o ar. Então vamos continuar tomando muita água, vamos continuar evitando exercício em áreas de, é, que está muito, muito sol, né? E procurar se cuidar bem somente à noite na respiração. Porque quanto mais o ar está pior, né? Piora para os hospitais, para os mais velhos, para todo mundo. Obrigado a todos. Defesa Civil, somos todos nós. Muito obrigado ao João Mileta. O Ciagro ainda não divulgou a informação oficial, que atualiza daqui a pouco, às 7 horas, portanto, daqui cerca de 20 minutos. Mas a Defesa Civil, já antecipando, ontem a maior temperatura do ano em Americana, 38,9 graus, com apenas 16% de umidade relativa do ar. 20 minutos para 7 horas. E complementando aqui, mais ouvintes já se manifestando, além dos bairros que eu falei, que tem problemas de abastecimento, também a Simone apontando falta de água no bairro Cidade Jardim, e o Kleber dizendo que no Parque Novo Mundo também começa a faltar água. 
é, hoje ou economiza ou o povo fica sem água por causa do consumo muito elevado. 6h40. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Informação, área urbana de Americana, área urbana entre, na verdade, Santa Bárbara, melhor dizendo aqui, corrigindo, Edmilson. Muito obrigado pela participação, informando semáforos piscante amarelo entre Avenida Santa Bárbara e Alfredo Contato, alerta para a Guarda Civil, setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara, semáforos, funcionamento inadequado entre a Avenida Alfredo Contato e Avenida Santa Bárbara, agradeço a participação do nosso ouvinte Edmilson, sempre colaborando. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária realizou ontem uma grande operação de fiscalização nas rodovias Aianguera e Bandeirantes, um grande efetivo. Tivemos acesso a algumas imagens, impressionante o número de multas por excesso de velocidade em poucas horas. 861 motoristas foram flagrados por excesso de velocidade. A fiscalização eletrônica por parte do policiamento rodoviário foram interceptados eh, pelo menos 284 veículos que foram vistoriados, sendo 180 motocicletas. Foram aplicadas 374 multas e 38 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou a recusa do teste do bafômetro. Também oito veículos foram apreendidos, operação denominada Impacto Speed, realizada ontem pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária no sistema Ayanguera Bandeirantes. São seis e quarenta atualizando as informações das estradas na manhã desta segunda-feira de muito calor, de tempo firme em todo o estado de São Paulo. Rodovia Ayanguera Motorista diminui a velocidade, acesso a Dom Pedro I, região de Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. Chegando a Grande São Paulo, motorista também enfrenta congestionamento entre os quilômetros 24 e 21, 14 a 11, Bandeirantes, pelo menos 2 quilômetros de filas, também chegada à capital, entre o 15 e o 13. 6 e 43. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 17 minutos para 7 horas. Um acertador levou o prêmio de 40 milhões e 400 mil reais sábado à noite, concurso 2636 na Mega Sena. Ele sozinho acertou os números 5, 16, 38, 42, 43 e 48. 5, 16, 38, 42, 43, 48. 40 milhões para o sortudo. A quina saiu para 49 ganhadores, 74 mil reais para cada um. A quadra, 4.500 acertadores, R$ reais de prêmio. Próximo concurso da Mega será amanhã. O prêmio, 3 milhões de reais. 6 e 44. No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O basquete brasileiro campeão intercontinental através da equipe de Franca 
Aliás, Franca tem um histórico fantástico no, no basquete, né? Nacional e internacional. E ganhou mais um troféu. Campeão do mundo agora, hein? Ganhou do basquete alemão do Bom. Tradição de Franca no basquete masculino. E o torneio foi em Singapura. O vôlei feminino do Brasil, no pré-olímpico, né? Ganhou do Japão, lá no Japão, está em Paris, nas Olimpíadas. E as meninas, claro, Zé Roberto, toda a equipe técnica, dedicando esta classificação, né? A Valeusca, que morreu na última quinta-feira. O Verstappen voltou a vencer, 13 terceira etapa da Fórmula 1 na temporada. E a equipe Red Bull é hexacampeã, seis títulos consecutivos. Copa do Brasil 2023, a Copa do Brasil deste ano é do São Paulo. São Paulo do Dorival Júnior. Festa da torcida tricolor, crise das grandes no rubro negro da Gávea. E o São Paulo conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. 24 rodada do Brasileirão, ainda faltando alguns jogos, hein? Nós temos aí derrotas, tivemos, né? Derrotas do Botafogo, do Palmeiras, o Grêmio subindo na classificação, o Bragantino também tá na quarta posição. Hoje tem América e Vasco em Belo Horizonte, duas equipes na faixa do rebaixamento. E o São Paulo, campeão, quarta-feira recebe o Curitiba no Morumbi. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6 e 46 Bom, o prefeito americano Chico Sardelli esteve aqui ao vivo na semana passada, sendo entrevistado por mim e pelo Keller Estoco. E muita gente mandou perguntas para o Chico através do nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. Encaminhamos todas as questões lá para a assessoria de imprensa do Chico. As respostas chegaram ontem. É muita coisa. É muita coisa para a gente divulgar aqui. Vou divulgar tudo, eu prometo, mas não tudo hoje que não vai dar. Precisaria de um programa inteiro só para responder. Então vamos hoje, amanhã, depois de amanhã, aos poucos aqui divulgando. Por exemplo, o Robson Cicolim. Queria saber se a Americana terá um centro de especialidades odontológicas. A resposta, a cidade já tem um centro uh, há vários anos. No mês de agosto, foi realizada a inauguração da revitalização completa do espaço. Ô Robson, está desinformado, hein? Já tem esse centro, a sua reclamação, então, já está atendida. Também aqui o, o pessoal perguntou, muita gente perguntou sobre os pedintes nos semáforos, né? Uh, parece mesmo a sensação que a gente tem que aumentou aí o número de pessoas nos semáforos pedindo dinheiro, pedindo moeda, uh, alguns até ameaçam. E aí a prefeitura mandou uma longa resposta, que não cabe ler tudo aqui, mas resumidamente está dizendo aqui o SES, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social, uh, que essas pessoas são atendidas e orientadas. O serviço é prestado pela equipe de profissionais da Secretaria de Assistência Social. Bom, pelo jeito não está funcionando, né? A resposta é que eles, a prefeitura diz que atende, mas a, os moradores, os ouvintes, dizendo que não, que os pedintes estão uh, nas ruas. Então, eu vou passar aqui alguns telefones, dois telefones para você, se você vir é, observar um pedinte atrapalhando aí 
ou até ameaçando algumas pessoas, você liga para o, o CEAS, que é o 3478-2406. 3478-2406. Não precisa se identificar, não. Só ligar que o pessoal vai atrás. Ou então para a Gama, no telefone 153. A Edna, do Jardim Brasil, ela perguntou para o prefeito se haverá recapeamento da Avenida Afonso Pansan. Resposta da Prefeitura. As ruas estão sendo recapeadas de acordo com o cronograma de recuperação das vias e a Afonso Pansan deve entrar em um próximo programa de recapeamento, de acordo com a disponibilidade de dinheiro. A Janine Alves, do Nova Carioba, pediu lombadas na Avenida Lírio Correia por causa da alta velocidade lá dos motoristas. Resposta. Será realizado um estudo de trânsito sobre a possibilidade de instalação de redutor de velocidade na Lírio Correia. O Jean apontou que na rua Carlos Gomes, atrás da linha férrea, muita gente usa drogas ali. O que fazer? É a pergunta do ouvinte. Resposta. A Guarda Municipal Americana realiza um trabalho permanente de ruas, de rondas e abordagens nesse local, mas a população pode acionar a guarda por meio do telefone 153. A Adriana perguntou se haverá prorrogação do refis para as pessoas que têm dívidas e querem aproveitar, por exemplo, no final do ano o 13 terceiro salário para poder fazer adesão ao refis. A resposta da prefeitura, o refis segue até 29 de setembro e pode ser prorrogado, mas ainda o prefeito não resolveu, ok? Uh, amanhã, mais respostas, porque, como eu disse, são muitas perguntas que o pessoal fez para o Chico Sardelli. 6 e cinquenta. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está interessante essa briga entre o PT e a Justiça Eleitoral. Começou com o PT sendo multado por não cumprir cotas para mulheres em 23 milhões. Só para lembrar, o partido de Bolsonaro foram multados em 22 milhões. Pelo mesmo critério, deveriam multar o PT em 13 milhões, né? Pois é. Mas enfim... E a Iglesia reagiu, dizendo que não devia existir justiça eleitoral, que o único lugar no mundo que tem justiça eleitoral é o Brasil, o que é um absurdo. Aí Alexandre de Moraes, que foi presidente da justiça eleitoral, reagiu dizendo que são afirmações errôneas e falsas. Aí Lula deve ter ligado para a Iglesia, ô oh, Iglesia, para, a gente não pode brigar com a justiça eleitoral. Aí ela disse que foi mal interpretada, mas o Zeca Dirceu confirmou. Leal ao pai dele, o pai dele também pensa assim. Zeca Dirceu é o líder do PT. Disse que a justiça eleitoral é passível, sim, de crítica. A mesma coisa que disse Bolsonaro, foi punido por isso. Bolsonaro, naquela reunião com os embaixadores, no Palácio Alvorada, fez críticas à justiça eleitoral, falando sobre a falta de segurança das urnas e das apurações. E, citou, e ficou inelegível por isso. Agora mesmo, o TSE não aceitou o embargo de declaração de Bolsonaro e ele continua inelegível. É interessante isso. Bom, agora Bolsonaro fica, não fica mais com as restrições de candidato. Ele fica livre para ser uma liderança nacional que vai indicar candidatos, vai eleger candidatos. Talvez tenha mais poder, possa exercer mais amplamente o seu poder. Ele tem sido ora beneficiado, ora prejudicado por eventos exteriores a ele. Né? A facada o beneficiou, embora quase o tenha matado, mas a facada ajudou a eleger. Ao mesmo tempo em que as armas 
de Jefferson e de Zambelli ajudaram a, a prejudicá-lo na eleição, né? naqueles episódios de véspera de eleição. E agora essa decisão da justiça eleitoral parece que o beneficia como líder de uma direita conservadora, liberal, que estava dormida e foi acordada por ele. Né? E que agora não vai dormir mais. Mas tem um líder que está livre das amarras de candidato por imposição da lei. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com previsão e informação da agência Climatempo, hoje, segunda-feira, aqui na região da Americana e Campinas, teremos sol pela manhã, tempo muito quente, abafado, aumento de nuvens e possíveis pancadas de chuva no final, pancadas de chuva no final da tarde e comecinho da noite, em pontos isolados aqui da região. A máxima hoje vai a 37 graus. Casa da Vox agora já está marcando 23 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,12%. O euro abre a semana valendo cinco reais, dois, cinco, dois. O dólar comercial na sexta-feira praticamente estável, queda de apenas 0,06%, fechou cotado a quatro reais, nove, três, três. O dólar turismo também caiu cinco reais e doze centavos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Cinco minutos para sete horas, uma ocorrência positiva que o policiamento rodoviário registrou no final de semana. Divulgamos nas redes sociais da Vox uma repercussão muito positiva. Foi o fato que policiais salvaram a vida de um bebê de apenas seis meses que estava engasgado com leite materno. Por volta das oito da noite de sábado, base operacional do policiamento rodoviário, quilômetro 60 da rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba. Um casal desembarcou de um carro de passeio, pediu ajuda, já que a criança estava engasgada e não conseguia respirar. Rapidamente, o soldado Tamos pegou o bebê, realizou algumas manobras para desobstrução das vias aéreas, criança retomou a consciência e começou a chorar. Na sequência, o resgate da concessionária encaminhou o lactente para o pronto-socorro Santa Inês, sendo atendido e passa bem a última informação que nós obtivemos por parte da polícia rodoviária. Houve o apoio dessa ocorrência dos policiais Cabo Faria e Soldado Blasques. Agradecemos e parabenizamos os policiais rodoviários por salvarem a vida desse lactente de apenas seis meses na rodovia Santos Dumont. Quatro minutos para sete horas, houve um caso de acidente, na verdade, a autoridade policial entendeu como tentativa de homicídio que ocorreu no final de semana aqui em Americana, entre a Avenida Silos e Rua das Paineiras. Condutor de um Montana acabou batendo de maneira intencional contra um motociclista. Moto ainda foi eh, arremessada contra um poste de iluminação. Um homem de 55 anos, motoboy, ficou ferido e foi encaminhado pelo serviço de resgate dos bombeiros para um hospital particular da Avenida Brasil. O condutor da Montana 
que provocou esse acidente ou essa tentativa de homicídio, pelo que consta, entrou em um comércio e foi detido pela polícia militar. A vítima, motoboy, afirmou que vinha sendo ameaçada pelo condutor do veículo Montana, um homem de 37 anos. O caso foi encaminhado para o plantão de polícia e o motorista do carro foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio encaminhado para a cadeia pública da cidade de Santa Bárbara. Roubo seguido de sequestro aconteceu no final de semana. Guarda Civil Municipal, através do apoio tático de Santa Bárbara, conseguiu localizar o veículo que havia sido roubado. O apoio tático, patrulheiros José Vilalon e Gabriel, receberam uma informação sobre um assalto e localizaram um polo caído em uma valeta às margens da rodovia Vereador Saulo Valdemar Fornazim, que é a estrada de acesso ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro, área rural. Com o auxílio de um trator, o veículo foi retirado. Pouco tempo depois, chegou no local do encontro do veículo, um motorista informando que foi abordado por dois homens e uma mulher. Um dos homens estava armado. O trio acabou exigindo que o rapaz ficasse no veículo. Foi levado como refém no próprio carro. Alguns minutos depois, ele foi abandonado ainda na área rural de Santa Bárbara e a guarda conseguiu encontrar o veículo, porém, o trio de assaltantes fugiu e não foi localizado. O caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. E foi comunicado também uma morte vítima de acidente de trânsito, mas existe uma resolução que várias vezes já divulgamos aqui no Vox News, resolução 57 da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do então secretário de Segurança, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Devido a essa resolução, não houve a comunicação de um acidente de trânsito, de atropelamento. E faleceu na Santa Casa de Santa Bárbara, o José Roberto Floriano Soares. Pelo que consta, ficou mais de 100 dias internado. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. A família tem a informação que houve o atropelamento. José Roberto ficou internado por todo esse tempo. Não resistiu e faleceu. Corpo foi sepultado no cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara. Um minuto para sete horas. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho. Agora, sete horas em ponto. Se você tem alguma dívida, o governo está dando início a uma nova etapa do programa chamado... Desenrola Brasil. Começa hoje para os devedores. Informações com o Norberto Notari. O Ministério da Fazenda confirmou que a partir desta segunda-feira começa a nova fase do Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas do governo federal vai abranger inicialmente pessoas que têm dívidas de até 5 mil reais. Depois, a ação vai colaborar com pessoas que devem até 20 mil reais e vai participar quem ganha até dois salários mínimos mensais. A nova etapa completa pode somar mais de 160 bilhões de reais. Essa fase do Desenrola Brasil vai começar com um leilão para credores em que estes vão ofertar descontos para os contratos incluídos no lote. Os vencedores recebem os maiores descontos. O professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, entende que a nova fase vai ter impacto positivo na economia do país. Não tem acesso ao mercado 
mercado de consumo e mercado de crédito também. Então, no primeiro momento, pode complicar até a questão de emprego, porque muitas vezes quando se vai fazer uma pesquisa, verifica se a pessoa tem alguma restrição. O impacto é positivo na negociação, tanto para a pessoa, que consegue condições melhores para quitar os seus débitos, também para a economia, porque essa pessoa volta para o mercado de consumo, vai movimentar, vai gerar riqueza e todos ganham com isso. O economista recomenda que a pessoa que está inadimplente fique atenta antes de fechar a negociação. Verificar o contrato, esse novo contrato que vai ser firmado, ler todas as cláusulas. Aspecto importante também é a taxa de juros, pode comparar a taxa de juros com o que está sendo cobrado no mercado. Nós temos que, no crédito consignado, tem bancos cobrando 1,70 ao mês. Então, é importante que se veja nisso. É um parâmetro né, que a pessoa tem para poder assinar o contrato. Outro aspecto importante é com relação à prestação. É, normalmente, tem que se olhar o orçamento para ver se a prestação vai caber dentro do orçamento, porque muitas vezes renegociar para ficar na de frente de novo é complicado. Né? A questão também da portabilidade, né? caso é, não encontre no banco no qual está negociando condições ideais, ele pode buscar outros bancos para fazer essa renegociação. O período de leilão deve seguir até o dia 27. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dois minutos, hoje tem sessão na Câmara de Nova Odessa. Começa às duas horas da tarde. Uh, e olha, eu falei semana passada aqui sobre uh, os projetos de fumaça oportunistas na Câmara de Americana, a falta de... Uh, o vereador não está seguindo... A, as suas obrigações, que a principal delas é a fiscalização, e é um festival de denominações e premiações, enfim, uma fumaça total. E Nova Odessa não é diferente. Tem sete projetos na ordem do dia hoje lá em Nova Odessa, todos são de denominação de rua ou então premiação para alguém. Então tem lá projeto de, do Cabo Natal, nome de rua lá, Orlando Tomel. Uh, tem um do outro Cabo Natal, do, do mesmo Cabo Natal, uh, denominação de Cesário Bueno de Camargo, mais uma rua, uh, do vereador Elvis Pelé, uh, medalha de mérito para Carlos José de Arruda Botelho, uh, em homenagem aí ao senhor Luiz Henrique Torelli, uh, vereador Cabo Natal de novo, medalha de mérito para Arlindo Donato dos Santos, vereador Cabo Natal, mais uma aqui título de cidadão uh, para Jacilanderce Cássio de Oliveira, enfim tudo bem, é bonito, acho lindo, maravilhoso isso, é emocionante, só que não é essa a função principal de vereador, então não é um fenômeno exclusivo de Americana, hoje na sessão de Nova Odessa, quem quiser acompanhar pode ir pelas redes sociais, pelo site da, Prefe... da, da Câmara de Nova Odessa duas horas, começa o Festival de Fumaça também lá em Nova Odessa sete horas e quatro minutos a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu vou falar sobre um julgamento que deu 10 a 0 agora no Supremo. O PSL entrou com um pedido de revisão do julgamento que condenou Dilma e a deixou eh, livre da inelegibilidade prevista na Constituição. Deu 10 a 0. Todo mundo seguiu Rosa Weber, que foi a relatora, está se despedindo, né? Essa semana ela sai da presidência do Supremo, entra o Barroso. Mas ela disse que não, não dá para alterar o rito do Senado. É inalterável. Eu acho que isso é um bom 
aí deu 10 a 0, é um bom recado para Pacheco. Pacheco, olha, o Supremo está dizendo que não se mete em decisões do Senado. Aproveite e deixe de sentar em cima desses pedidos aí que estão dormindo eh, na sua cadeira. Mas, enfim, voltemos ao julgamento. Perdeu a oportunidade. Eu sei que não quis mexer com isso. Alguns vão dizer assim, não, mas só restava mais um ano. Vão dizer o quê? Não, olha, foi indevido porque o parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que o presidente condenado fica afastado do serviço público, de cargo público, de qualquer coisa pública por oito anos. E rasgaram isso. Não fizeram isso com a Dilma. Foi rasgada a Constituição pela primeira vez. Abriu a porteira. Aí passou a boiada toda depois, foi uma rasgação contínua de páginas da Constituição, de direitos fundamentais da Constituição. Bom, mas aí podiam dizer isso. Não, a Dilma fica inelegível de oito anos a contar daquele dia. Só resta mais um ano, não tem problema. E não vai ter problema para ela, porque afinal ela já, já é presidente do Banco do BRICS, está lá em Xangai. E de mais a mais o... O eleitor mineiro tratou de puni-la, ela ficou em quarto lugar, né? Só que elegeram o Rodrigo Pacheco, que está lá quase paralisado. Mas, enfim, foi uma oportunidade que o Supremo perdeu de corrigir a primeira rasgada na Constituição, mas tinha que manter o espírito de corpo em relação a Lewandowski, que já está aposentado, mas foi ele que presidiu aquela sessão como presidente do Supremo. E a honra e o nome do Supremo estavam em jogo lá. Estão em jogo até hoje. Porque isso é inesquecível. Que não cumpriram a Constituição no julgamento do Senado. Só que não cumpriram com o apoio de quarenta e tantos senadores. Porque 60 votaram pela condenação de Dilma. E parece que quando chegou a discussão se ela fica inelegível ou não, aí deu um pouquinho mais da metade. E eu não sei como é que conseguiram resolver essa história aí dos, dos três quintos, né? Não, eram dois terços. É. Mas, enfim, o Supremo perdeu mais uma oportunidade. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos. Desde a semana passada, como nós registramos aqui no Vox News, inclusive, entrevistamos o vereador Walter Amado, Republicanos, que está fazendo questionamento oficial na Câmara e pode fazer até o Ministério Público, aumentaram, voltaram as queixas contra o transporte coletivo em Americana. Registramos, como eu disse na semana passada, tem mais duas broncas aqui. A Caroline Martins está dizendo que lá no Jardim da Balsa 2, logo, logo tem mais um condomínio que vai ser implantado lá, muitos apartamentos populares, e ela quer saber como é que vai ficar a história dos ônibus, que já estão atrasando... As, as suas passagens pelos pontos ela teme que isso vai piorar com mais um condomínio o Kleber também está dizendo que o asfalto seria melhor na cidade se o transporte coletivo fosse bom, é um raciocínio muito inteligente do Kleber, se as pessoas tivessem, se a americana tivesse um belíssimo asfalto, um transporte coletivo uh, mais usado menos carros, menos caminhões nas ruas de americana 7 e 8 informações agora com o Keller Estocco Sete horas e oito minutos, nós recebemos uma reclamação de uma ouvinte, a Juliana, falando a respeito da Avenida Pascoal Ardito. Ela observa que a obra de remodelação do portal foi importante, ficou muito bom o acesso, principalmente de quem vem lá da rodovia Anhanguera, o acesso para a cidade americana, o portal Princesa Tecelã. 
mas do outro lado complicou o trânsito na Avenida Brasil para quem deixa a Avenida Afonso Banzan, que vem lá da região do Zanaga e também do Jardim Brasil. E a Prefeitura está informando que segue com as obras de alargamento da Avenida Pascoal Vito entre a Rua Santa Cláudia e a Rua Santa Amélia. Essa execução está sendo realizada para melhorar o trânsito na região, também após a retirada de posses de iluminação pública do canteiro da Praça Milen Abraão e a execução das guias e sarjetas, uma empresa vai também fazer ali a preparação para a aplicação de massa asfáltica. Então a prefeitura está respondendo que está alargando a Avenida Pascoal Dito com o objetivo de melhorar o trânsito naquela região. Sete horas e nove minutos, falar em trânsito, teve uma corrida ontem aqui, pedestre na Vina Brasil, e algumas pessoas entraram em contato com a gente, como Sebastião Hortense e outras pessoas, reclamando que tem hospitais aqui na Avenida Brasil e o acesso ficou complicado para os hospitais principalmente. Tem que ter corrida? Tem que ter corrida, claro. Esporte é algo saudável, mas segundo esses ouvintes, poderia ser escolhido um outro trecho, um outro percurso que não perto dos hospitais da Avenida Brasil fica o registro. Sete horas e dez minutos, todas as cidades do Brasil, todas, sem exceção, de Americana até Pororoca do Norte, todas terão dia primeiro de outubro eleição para os seus conselhos tutelares. A gente vai entrar em detalhes nessa semana sobre Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Os detalhes com Aline Costa. No próximo dia primeiro de outubro ocorre o processo de escolha para membros dos conselhos tutelares nos municípios brasileiros. Nesta data, os ministérios públicos de todo o país vão acompanhar as eleições dos conselheiros e fiscalizar o pleito, cuidando para que sejam adotadas as providências no caso de irregularidades. As atribuições dos conselhos tutelares são diversas e importantes, como explica o promotor de justiça do MP da Bahia, Milen Castro. Em todos os municípios do Brasil estarão sendo escolhidos por meio de votação os conselheiros tutelares, aqueles que têm o primeiro contato com as crianças cujos direitos são violados e que atendem as famílias e são responsáveis pela aplicação de medidas protetivas. Procure conhecer no seu município quem são os candidatos e escolher aqueles que são responsáveis pela defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. As eleições dos conselheiros tutelares vão ocorrer de forma unificada em todo o país. Na Bahia, os promotores de justiça que atuam na área da infância e juventude, além de auxiliares e servidores do MP, estarão presentes no dia da votação em todos os municípios. Eles estarão em regime de plantão quando serão escolhidos 1.910 conselheiros para compor os 382 órgãos existentes no Estado. O voto não é obrigatório, mas diante da relevância do órgão para a sociedade e do exercício da democracia, o promotor Milen Castro conclama a população a votar. O Ministério Público convida os eleitores de todos os municípios a participarem para a escolha dos conselheiros tutelares. Procure saber onde é o seu local de votação e se faça presente nesse processo democrático. O MP também buscou o apoio da Justiça Eleitoral para ceder a lista de eleitores e as urnas eletrônicas que serão utilizadas pela primeira vez em todo o país. Com título de eleitor válido e emitido até 90 dias antes do pleito, as pessoas puderão escolher os novos integrantes do Conselho Tutelar da sua cidade. Informações sobre os candidatos e locais de votação devem ser fornecidas pelos conselhos municipais da criança e do adolescente. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. 
Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 13 minutos. Houve um furto de motocicleta na rua Álvaro Ribeiro, região da Vila Reder, em Americana, e o policiamento prendeu dois criminosos em Limeira. O veículo foi interceptado na rodovia que liga Limeira a Piracicaba, quilômetro 113. Através de pesquisa foi constatado o delito em Americana. Dois jovens de 18 e 21 anos foram encaminhados para o plantão de polícia de Limeira, autuados em flagrante e o veículo foi devolvido ao proprietário. Outra prisão, também o policiamento militar recuperou um carro que havia sido furtado em São Paulo em março deste ano. Um carro foi interceptado na região do Parque Zabani, um homem de 41 anos foi preso por receptação. 7 e 14. Voltando aqui ao a eleição dia 1 de outubro do Conselho Tutelar aqui em Americana são esses os candidatos. Aline Martins da Silva, Camila Sanches Souza Santana, Daniele de Freitas Franco, Lídia Maria Rodrigues Mamani, Luciana Andreia Tomás da Silva Rebouças, Mêncio Mafra Toledo, Pedro Aparecido Gatti, Pedro Aparecido Gatti, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionato, Rita de Cássia da Silva Alves de Lima, Rodrigo Mileta Souza da Rocha, Rosane Ramos Bassan e Tiago Colombo Silva. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Alguns bairros de Americana já sofrem com a falta de água. Forte calor continua pelo menos até a próxima quarta-feira. Depois de 100 dias internado, morre vítima de atropelamento em Santa Bárbara do Oeste. Homem é preso por tentativa de homicídio depois de acidente de trânsito. Devedores têm mais uma opção de acerto a partir desta semana. O São Paulo é o novo campeão da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.